0: Guten Morgen, ihr Lieben. Jetzt kommt die Verkündigung. Und ihr müsst nicht denken, weil es unser Bibelschulabschluss ist, dass äh, wir wollen euch dienen heute. Und ich muss mit einer Geschichte anfangen. Mein Papa hat Tischtennis geliebt. Wir hatten Garten, wir haben in der Nähe des Märkischen Fuddels gewohnt. Und wir hatten Garten, das war toll. Das heißt, wir hatten eine Tischtennisplatte im Garten. Und bis ich zur Schule gekommen bin, war ich leidenschaftlich bis fanatischer Tischtennisspieler. Und dann passierte es. Ich kam in die Schule. Und in der Schule, da spielte keiner Tischtennis, sondern, boah, da spielten alle Fußball. Da spielten alle Fußball. Es war schrecklich. Ich hatte, ich habe Zeit meines Lebens ein riesen Fußballtrauma, ja? weil die sechs Jahre, die ich verpasst hatte, die konnte ich nie wieder nachholen. Das heißt, ich war immer der, kennt ihr das, wenn dann so die Mannschaften so, ich nehme den, ich nehme den und ich wusste schon... Ich, ich, ich bin der Letzte und es hatte auch einen guten Grund, weil ich konnte wirklich nie gut Fußball spielen. Ich hatte mich dann nie drüber bemüht, da irgendwie wieder reinzukommen. Alle meine Freunde, ja gerade im MV, ja Märkstenviertel, das ist hier so eine Hochhausgegend um die Ecke, die waren alle im Verein. Und daher waren auch so die, die coolen Jungs in der Klasse, so die Fußballspieler, die waren auch nie meine Freunde, weil wir hatten wenig Kontaktstellen dadurch. Und ja, und mein Papa hat auch nie Fußball geguckt. Deswegen habe ich mich übrigens auch letzten Sonntag, glaube ich, war das sehr um die Mexiko-Ansage bemüht. Ja. Wer da jetzt irgendwelche tieferen geistlichen Wahrheiten äh, reingelegt hat, es tut mir leid. Ja, Ich wollte eigentlich nur so tun, als ob ich Fußball begeistert bin. <lacht> genau. Aber das schöne Thema ist ja, worauf kommt es an? Und ich lese euch jetzt mal meine Schriftstelle für heute vor. Die steht in Matthäus 22, die Verse 1 bis 14. Ich lese die Schlachter. Da begann Jesus und redete wieder an Gleichnissen zu ihnen und sprach. Das Reich der Himmel gleicht einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest veranstaltete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen. Aber sie wollten nicht kommen. Da sandte er nochmals andere Knechte und sprach, sag den Geladenen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie aber verachteten nicht darauf, sondern gingen hin, der eine auf seinen Acker, der andere zu seinem Gewerbe. Die übrigen aber griffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Als der König das hörte, wurde er zornig, sandte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar breit, aber die Geladenen waren nicht würdig. Darum geht hin an die Kreuzung der Straßen und ladet zur Hochzeit ein, so viele ihr findet. Und jene Knechte gingen aus auf die Straßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, böse und gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Als aber der König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, sah er dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte. Und er sprach zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern, Windet ihm die Hände und Füße, führt ihn weg und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Und wenn wir jetzt an den Text rangehen, dann ist zuerst die Frage da, was wollte Jesus wohl seinen Zuhörern damals durch den Text sagen? Und ich dachte mir, damit ich hier oben nicht alleine stehe, äh, habe ich die Claudi gefragt. Ich habe sogar zuerst den Tom gefragt, aber der ist leider nicht da. Aber die Claudi, die wird es jetzt fantastisch machen und uns genau diese Frage beantworten. Hallo Claudi.
1: Hallo Fabi. <lacht> Guten Morgen, Gemeinde. Willkommen zum Crash Course Exegese Fünf Minuten. Schauen wir uns diesen Text an, erkennen wir eine Perikope innerhalb des Evangeliums. Es ist eine klar abgegrenzte Einheit mit einem Redeeinleitungssatz und einem sehr markanten Schlusssatz. Da haben wir ihn. Es ist übrigens eine Bibelstelle, die bei unseren katholischen und evangelischen Geschwistern einen festen Predigtplatz im Kirchenjahr besitzt und über die Martin Luther 1531 in einer seiner Kanzelreden sagte, dies Evangelium ist nicht schwer und ist ein schrecklich Evangelium. Luthers Leseart zeigt deutlich seine reformatorische Grundüberzeugung. Die Guten sind die, die rechtschaffend glauben. Seine Polemik gegen Juden und Papisten wird deutlich sichtbar, aber er zeigt auch faktische Anstößigkeiten. Die drohende Strafe, besonders im Vers 13 dargestellt, die Verurteilung des Gastes, der nicht die richtige Kleidung anhat, und der Kriegszug gegen die Stadt der Mörder. Wir können uns natürlich auf den ersten Blick fragen, ist es schlimm, dass wir die falsche Kleidung tragen? Aber uns ist allen klar, es geht nicht um eine stilistische Modefrage in diesem Abschnitt. Und wenn wir uns den Text angucken, dann können wir eine Grobgliederung klar machen. Und zwar haben wir eine Einladung. Wir haben eine Einladung, eine zweite. Wir haben das Gastmahl. Und wir haben den Kommentar des Erzählers, nämlich Jesus. Natürlich könnte man jetzt an dieser Stelle auch eine Feingliederung aufnehmen, aber ich habe nur fünf Minuten. Es gibt in der Exegese sieben Einleitungszeichen. Fragen, das sind die sieben W's. Und die erste Frage ist immer: Wer ist der Autor? Ganz ehrlich, der Autor gibt sich gar nicht zu erkennen. Es ist anonym geschrieben, seine anonyme Schrift. Die alte Kirche nahm an, dass es sich um den Apostel und den ehemaligen Zöllner Matthäus handeln könnte, dass es sich um den handelt dass er quasi ein Augenzeuge ist. Und in den synaptischen Evangelien, Entschuldigung, da bekommt er noch den Zweitnamen, voll verschmunzelt, ich weiß warum, bekommt er den Zweitnamen Levi. Ja, also, ähm, da, das wäre dann quasi wie so ein Zweitname. Aber das wird heute wirklich mehr so als Hypothese betrachtet äh, und man beruft sich da auf eine zwei quellen Das zweite W ist immer, wo schrieb er den Text? Und da geht man davon aus, dass es in Syrien geschrieben worden ist. Wann schrieb er ihn? Die Abfassungszeit wird so 90 nach Christus sein. Denn der Ignatius, der hat ihn um 110 schon gelesen dem war das bekannt und einige Stellen besonders Vers 7 lässt die Zerstörung Jerusalems erkennen. Interessant für mich als die, die sich äh, sehr gerne mit Kirchengeschichte beschäftigt ist, dass ähm, der Bischof Papias von Hierapolis circa 100 nach Christus ein fünfbändiges Buch über die Herrenworte äh, geschrieben hat über die Auslegung darüber. Und ähm, da können wir davon ausgehen, der hat auch schon das Matthäusevangelium gelesen. Und leider sind diese fünf Bände verloren gegangen, aber Eusebius, der danach lebte, der hat die gelesen und in seinem zehnbändigen, in seinem zehnbändigen Buch über die Kirchengeschichte verarbeitet. Also man kann die Entstehungszeit ziemlich gut eingrenzen. Wem schrieb er? Ausgehend davon, dass er eine Gemeinde schreibt, in der er selber als Lehrer tätig ist und die ja so durch einen Bruch von mit Israel geprägt ist, können wir erahnen, dass es in dieser Gemeinde keine Ämter gab. Das ist sehr interessant. Es gab in dieser Gemeinde Propheten, Schriftgelehrte und Charismatiker. Wie ich darauf komme oder was es belegt, das ist Matthäus 10, Vers 8. Da gibt es die Aufforderung, heilt Kranke, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Was schreibt er? Das Matthäusevangelium ist eine Kombination aus dem Markus-Evangelium, einer Kuhquelle, das ist so eine antike religiöse Kleinliteratur und Sondergut, welches meist mündlich überliefert oder weitergegeben wurde. Wie schrieb er? Er schreibt auf Griechisch, welches ja gepflegtes. ist. Es ist sogar gepflegter als das, was Markus schreibt. Seine Wortwahl erinnert häufig an die jüdische und semitische Ausdrucksweise. Eine sprachliche Eigenart ist, er schreibt nie von einem Gottesreich, sondern immer von einem Himmelreich. Es gibt auch Stimmen, das will ich euch nicht vorenthalten, die für eine hebräische bzw. aramäischen Urtext plädieren. Diese sind jedoch in der Unterzahl. Und dann das letzte W. Wozu bzw. warum schrieb er? Er schreibt das Evangelium zur Unterweisung und gleichzeitig zum Aufruf der mutigen Glaubenspraxis. Aber... Es ist auch denkbar, dass er zur Heidenmission dienen soll. Es bildet eine Brücke durch den Stammbaum ganz am Anfang zwischen dem Neuen Testament und dem Alten Testament und macht die jüdischen Wurzeln des Christentums sichtbar. Eine Methode in der Exegese ist die Textkritik. Die Textkritik versucht hinter den vielen Textüberlieferungen den ursprünglichen Wortlaut des Textes wiederherzustellen. Und Normalerweise beschäftigt man sich an dieser Stelle mit den griechischen Texten. Aber heute Morgen will ich mit euch einen Vers anschauen und einen vergleichenden Blick darauf werfen. Und zwar verschiedene Übersetzungen. Kann ich den Vers 2 haben, bitte? In der Luther-Übersetzung da steht, das Himmelreich, gleicht einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtet. Die Elberfelder Übersetzung mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit bereitet. In der Einheitsübersetzung mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der die Hochzeit seines Sohnes vorbereitet. Und die gute Nachricht übersetzt, wenn Gott... Seine Herrschaft aufrichtet, ist es wie bei einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtet. Das ist sehr interessant, wir haben hier immer Himmelreich oder Reich des Himmels. Nur die gute Nachricht setzt das Himmelreich mit dem Aufrichten der Gottesherrschaft gleich. Es gibt viele verschiedene Methoden, exegetisch zu arbeiten. Es gibt noch die Wirkungsgeschichte, das schaffen wir heute Morgen nicht. Aber es gibt noch die Traditionsgeschichte. Und diese dient, um die von Texten aufgenommenen Traditionen zu ermitteln. Und ich habe mein Augenmerk gerade auf das Himmelreich gesetzt. Und da müsst ihr wissen, 274 Mal im Neuen Testament wird das so beschrieben. Und am häufigsten bei Matthäus Manchmal gibt es noch diese Abwandlung oder Reich des Himmels. Das antike Weltbild hat den Begriff des Himmels im Neuen Testament geprägt. Das wird besonders bei der Verwendung in der Offenbarung sichtbar. Im Himmel wohnt Gott und seine Boten und die von dort auf die Erde kommen. Der Himmel ist der Thron Gottes oder der Thron Gottes ist der Himmel. Die Gleichnisse vom Himmel geben uns Auskunft darüber, wie wir in das Reich Gottes gelangen oder was wir dort erwarten dürfen. Und da kommt bei mir ein achtes W dazu. Das ist sehr untypisch. Das ist ein pioches achtes W. Und das heißt, warum hat Fabian Heinze sich diesen Text heute Morgen
2: ausgesucht?
0: Vielen Dank, Claudi. Uh, gut, dass ich diesen Teil nicht machen musste. <lacht> aber was können wir dadurch über Gott und Jesus lernen? Jetzt habt ihr erstmal das Ganze drumherum. Exegese heißt übrigens einfach Auslegung. Ja, wer dieses Wort nicht kennt. Vor allen Dingen, jetzt, wenn dieser Leitvers, ja, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt, in den ältesten Texten gar nicht vorkommt. Er ist mit großer Wahrscheinlichkeit hinzugefügt worden. Ihr müsst ihn bitte trotzdem nicht streichen. Und ich möchte jetzt einen kleinen Sprung mit euch machen, aber dann voll in diesem Text bleiben. Denn welches Buch des Neuen Testamentes redet mehr über die Hochzeit und die Braut und den Bräutigam als, sehr gut, die Offenbarung? Und es gibt eine Offenbarung, interessanterweise eine Bibelstelle, die haben wir mit Tom gefunden, also eigentlich hat Tom sie gefunden, wo Genau diese Worte vorkommen, und zwar in einem ganz tollen Zusammenhang. Sie steht in Offenbarung 17, Vers 14. Ich will gar nicht so sehr den Kontext drumherum erklären, da geht es so um die allerletzten Schlachten, ja, rein geistlich gesehen bitte. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen, und das Lamm wird sie besiegen, denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige. Und mit ihm sind die, die berufen sind, die auserwählt sind. Und Die gläubig sind. Und hier haben wir schon mal die ersten beiden Worten. Das wird eben genau noch dieses dritte Wort ergänzt: die Berufenen und die Auserwählten. Und in diesem Vers sehen wir, es sind eigentlich ja sogar drei verschiedene Dinge, auf die ich kurz eingehen möchte und damit unseren ersten Text eigentlich sehr schön äh, erklären möchte. Und deswegen müsst ihr den letzten Vers auch nicht aus eurer Bibel rausstreichen. Das, was mich in diesem Gleichnis was Jesus hier erzählt, so begeistert ist, dass alle eingeladen sind, alle. sind die Guten und die Bösen eingeladen. Egal welche Nation, egal welche Ethnie, egal welche sexuelle Orientierung, egal, egal, egal. Alle, 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 alle sind eingeladen, zur Hochzeit des Lammes zu kommen. Und die Frage ist eigentlich nur, wer dann auch gekommen ist. Am Anfang sind ja nur die Geladenen gekommen, die sind gar nicht gekommen. Und von denen allen, die eingeladen wurden, ist die Frage, wer ist gekommen. Und hier liegt der Unterschied. Die, die aus dieser Einladung etwas gemacht haben, weil sie wussten, ich war vielleicht keiner der Geladenen. Und vielleicht bin ich sogar böse und habe den Fehler und die Sinne und das und das und das. Aber die sind trotzdem hingegangen. Und zwar alle, die hingegangen sind, mehr oder minder, haben so gedacht. Und bevor ich jetzt die Frage kläre, warum dann auch wieder jemand rausgeschmissen wurde wird gleich die äh, Josefine ein Zeugnis ergeben. Wir haben drei Zeugnisse heute in der Predigt. Und sie wird eigentlich mal erzählen, wie sie ihre Einladung des Königs angenommen hat. Gebt ihr mal einen lieben Applaus, ermutigt sie.
2: Danke Ja, hallo alle zusammen. Ähm, ja, ich bin Josefine und ich komme ursprünglich aus Bonn. Und dass ich hier die Bibelschule besucht habe, ist durch ein Prophetie, prophetisches Wort gekommen. Dadurch habe ich mich entschieden, hier nach Berlin zu kommen. Es war am Anfang für mich sehr schwer. Es war ein kleines bisschen ein Kampf, weil ich Familie, Freunde und auch meinen Job, den ich sehr geliebt habe, hinter mir gelassen habe, um nach Berlin zu kommen. Und ähm, ja, ich bin, habe einfach hier meine Berufung gefunden in dieser Bibelschulzeit. In diesen zehn Monaten hat mich Gott wirklich... Richtig aufgebaut und mir viele Möglichkeiten ermöglicht. Ähm, Ja, ich bin nebenberuflich arbeite ich als Krankenschwester in einem betreuten Wohnen mit intensivpflichtigen Patienten, wo die meisten davon in einem Wachkoma-Zustand sind. Und ja, dadurch, dass sie im Wachkoma-Zustand sind, haben die keine andere Wahl, als das Evangelium zu hören. Ich habe für die gebetet und ähm, es ist einfach schön zu sehen, dass für die besteht keine Hoffnung in deren Sicht. Aber ich gehe immer zu denen und habe einfach hey, das ist jetzt die Chance, einfach das Evangelium zu hören. Und ich habe die Möglichkeit zu beten, ob sie es wollen oder nicht. Die haben keine andere Wahl, kann man sagen. Und es war eine Situation auch, wo ich... Ähm, ich mache immer normalerweise Radio an, wenn ich reinkomme in das Zimmer, um ein bisschen Musik anzumachen. Und an dem Tag habe ich einfach beschlossen, ich lasse das Radio aus und ich singe lieber und mache Anbetung in diesem Zimmer. Und während ich den Patienten einfach versorgt habe, habe ich einfach gesungen, Anbetung gemacht und es kam so eine Herrlichkeit Gottes in diesen Raum rein. Es war einfach wunderbar. Und ich, dieser Patient, auch wenn er sich nicht, nichts machen konnte, man hat einfach gesehen, wie entspannt er war. Er war sehr ruhig und es war einfach schön zu sehen, dass man auch außerhalb der Gemeinde und außerhalb der Bibelschule einfach die Heiligkeit Gottes erleben kann.
0: Warte mal, ganz kurz, ganz kurz, ganz, ganz kurz. Sag mal, Fine was genau hat bei dir den Unterschied gemacht, dass du früher das Radio angemacht hast und jetzt gesungen hast? Warum hast du auf einmal angefangen zu singen? Was hat in dir den Unterschied gemacht?
2: Ähm... Ich habe einfach in der Bibelschulzeit einfach gelernt, wirklich in der Anbetung in Gottes Herrlichkeit reinzukommen. Das war vorher nicht so, wie ich das einfach hier erlebt habe. Und ich habe einfach durch auch Zeugnisse einfach gemerkt, hey, das kannst du, was du hier erlebst, auch wirklich mit rausnehmen. Ich habe es einfach angefangen, immer mehr zu praktizieren. Und es ist einfach schön, es ist einfach toll, weil ich merke es und die Patienten merken es einfach auch, dass da eine Herrlichkeit entsteht.
0: Vielen Dank. Applaus nochmal für Fina. Was ich hier... Ich will ihr nicht den Applaus wegnehmen. Was ich hier sagen wollte, Fina hat diese Einladung in die Gegenwart Gottes, auf die Hochzeit des Königs, wir haben sie alle. Aber sie hat sie ergriffen. Sie hat gesagt, nee, ich will kommen. Ich will in der Gegenwart des Königs stehen und ich will ihn erleben. Das dürfen wir alle. Und jetzt will ich noch mal die Frage stellen, warum wurde da erst jemand eingeladen und dann rausgeschmissen? Und das Interessante ist, wenn wir andersrum fragen, warum geht jemand zu einer Hochzeit und zieht sich nicht entsprechend an? Und hier müssen wir eins verstehen, dieser Text, deswegen war Claudia am Anfang auch wichtig, der ist nicht für Nordeuropäer geschrieben. Der ist erstmal für Menschen im Nahen Osten geschrieben worden. Und wir hier in Nordeuropa sagen eine Hauptsache ehrlich, wa? Ja ja, wie man aussieht, Hauptsache ehrlich, das passt denn schon. Und das Herz zählt ja, wa? Und wir Berliner, wir tragen das ja auch ganz besonders auf der Zunge. Und, aber nicht so im Mittleren Osten. Im Mittleren Osten ist Ehre einer anderen Person das Allerwichtigste. Das heißt, wenn ich zu einer Hochzeit hingehe, dann drücke ich diese Ehre dem, zu dem ich hingehe, dadurch natürlich aus, dass ich mich entsprechend anziehe und entsprechend auch benehme. Und das hat diese Person nicht gemacht. Warum ist sie gekommen? Vielleicht wollte sie sich am Buffet bedienen. Das ist uns ja erklärt worden im Text. Das Buffet war ziemlich lecker. ja. Da wurde Schlachtvieh geschlagen und alles wurde gedeckt. Aber eins können wir daraus ablesen, dass diese Person sich nicht entsprechend angezogen hat. Sie wollte wahrscheinlich nicht so sehr dem Sohn des Königs begegnen. Und worum geht es Gott heute Morgen? Worum geht es Gott mit dir? Gott geht es gar nicht so sehr nur darum, die Hochzeit zu feiern. Das ist der Anlass. Aber der Grund, warum du eingeladen bist, warum jeder eingeladen ist zur Hochzeit des Bräutigams, zur Hochzeit des Sohnes des Königs, zur Hochzeit von Jesus, dem Lamm, ist, dass Gott sich für die Gemeinschaft, die er mit dir haben will, einfach den schönsten Anlass ausgesucht hat. Gott will sich mit dir nicht in der Dönerbude treffen und nicht am Currywurststand, Ja, ist auch lecker, Ja, mag ich alles, aber Gott hat einen Anlass geschaffen, wo er sich mit uns treffen möchte, der schöner nicht sein könnte. Nämlich die Hochzeit seines Sohnes. Und dazu lädt er ein. Aber der Grund, warum wir kommen sollten, ist, weil wir Gemeinschaft mit Jesus haben wollen. Weil wir Gemeinschaft mit dem Bräutigam haben möchten. Und das ist Gott das aller, ist Gottes Allerwichtigste mit dir. Egal, wo du herkommst, egal aus welchem Hintergrund, ob du Fußball magst oder nicht. ja. Gott will Gemeinschaft mit dir haben. Und er hat dafür dieses schönste Setting, was es überhaupt nur gibt und was ist, vorbereitet. Und jetzt ist es an dir, willst du kommen, um Gemeinschaft mit dem König zu haben. Und deswegen habe ich doch das Zeugnis von Fine genommen, weil das, was sie verändert hat, war die Gemeinschaft mit dem Sohn des Königs. Es war die Gemeinschaft mit Jesus. Ich habe noch ein Zeugnis von Lukas, der hat sich auch auf den Weg gemacht. Weil er sich erwählt hat.
3: (lacht) Ja, also ich habe den Ruf von Gott verspürt, nach Berlin zu kommen. Wieder alle Umstände. Und das war echt nicht einfach. Ich ähm, hatte mich hier auf WG-Plätze beworben und... Ja, wie das eben so ist in Berlin, ähm, war das nichts. Ähm, und danach habe ich mich auf eine Wohnung beworben. Ich hatte mich auf Jobs beworben. Alles so neben der Bibelschule eben. Und das war ein Prozess von ungefähr drei Monaten. Ich will es verkürzen. Ähm, am Ende hatte ich Mitbewohner gefunden, eine Wohnung gefunden hier. Ein in der Nähe. Ich habe einen Job gefunden nach über zwei Monaten, einfach nur Vertrauen und Warten und ich ähm, würde euch einfach ermutigen, Gott ist treu und auch wenn ihr, wenn ihr in so einer Situation drinsteckt und einfach darauf wartet, vertraut ihm, denn wenn er euch gerufen hat, dann ist er treu, dass er das auch wirklich erfüllt, was er verheißen hat.
0: Vielen Dank. Wenn wir diese Einladung annehmen, es wird nicht immer einfach. Und wir sollten deswegen das Ziel nicht aus dem Blick fallen. Jetzt kommt der dritte Punkt. Sie sind treu oder gläubig. Das Wort heißt wirklich gläubig hier. Und was ist der Punkt in der Bibelstelle Offenbarung? Und was ist die Stelle in diesem Gleichnis? Und ich hatte im letzten Monaten viele, viele Gespräche mit Menschen die von anderen Menschen sehr verletzt worden sind. Von Dienern im Reich Gottes. Und ich will dir eins sagen, das, was dich davon abhält, zu glauben, sind nicht die Menschen, die dich verletzen. Und dich werden Menschen verletzen, weil du lebst mit sieben Milliarden Menschen auf dieser Erde. Es werden dich Menschen verletzen. Da wirst du nicht drumherum kommen. Aber das ist nicht was dich abhalten würde, dass sie dich ablehnen. Ja? Ich habe mich als Kind auch echt abgelehnt gefühlt, weil ich dachte, ja, nur weil ich nicht Fußball spielen kann, mag mich keiner sozusagen. Ja, Als Torwart war ich dann immer noch ganz gut. Ja, Deswegen habe ich mir dann irgendwann auch so ein WM-Torwart-T-Shirt geholt, weil dann dachte ich, wenn ich schon auf eine WM-Party gehe, <lacht> dann habe ich wenigstens Bezug zum Torwart. Aber das, was dich im Leben abhalten wird, Gemeinschaft mit dem Bräutigam zu haben, ist ganz einfach. Es ist deine Entscheidung, die Hochzeit zu verlassen. Sondern zu gehen. Und Gott will, dass du die Einladung des Königs hörst. Und hier ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen immer wieder die Einladung des Königs hören. Wir müssen sie auch immer wieder sonntags verkündigen. Dass Gott jeden Menschen so sehr liebt, dass er ihn in die Gemeinschaft mit sich einlädt. Und heute kann ich endlich mal übrigens auf unser neues Kreuz zeigen. Ist euch das aufgefallen? Herzlichen Dank an Christoph und an Benny und an alle, die sich darum gekümmert haben. Es war ein langer Weg dahin, das könnt ihr glauben. Ja, es hat nicht so lange gedauert, weil sich keiner darum gekümmert hat, sondern weil da viele Bemühungen hinterstanden. Ich, das, ich bin kein Techniker, ich kann es euch nicht mal erklären. Vielen Dank. Wenn du dich immer wieder aufmachst, egal welche Widerstände da sind, zu sagen, ich will in die Gemeinschaft mit Jesus, ich will in die Gemeinschaft des Königs. So wie Lukas es erzählt hat, dass er gesagt hat, ja, ich ich wollte mich jetzt sogar zurüsten lassen für diese Gemeinschaft. Ich bin zur Bibelschule gegangen und alles hat nicht funktioniert. Aber er wollte hin und Gott hat es dann alles gemacht. Und zu glauben und treu zu sein, ich will hier eine andere Definition liefern, zu glauben und treu zu sein, auch als Christ, heißt bei allem, was man an Widrigkeiten hat im Leben, immer wieder zurückzukommen zur Hochzeit. Auf der Hochzeit zu bleiben, um es noch besser zu sagen. Und wirklich zu sagen, okay, das hat mich verletzt, okay, das ist nicht gut gelaufen, aber ich werde die Hochzeit nicht verlassen. Ich werde mir immer wieder die Gemeinschaft mit dem Bräutigam suchen. Und ehrlich gesagt, trotz meines Fußballtraumas, ja, gucke ich mir die Finalspiele doch ganz gerne an. Und der Grund dafür ist ganz einfach. Es ist nicht so, dass ich sage, Oh, jetzt will ich endlich mal Fußball gucken. Ich genieße einfach die Gemeinschaft mit den Leuten. Gestern Abend war es noch ganz witzig, weil ich, ich wollte die Predigt hier noch wirklich gut für euch vorbereiten und deswegen bin ich nicht zum Fußballspiel gegangen. Und irgendwann zwischendurch machte ich dann den Fernseher doch mal an, um zu gucken, ja, man will es ja schon wissen, ja, nachdem das Spiel gegen Mexiko nicht so glorreich war. Und genau in der Sekunde, wo ich angeschaltet habe, also so drei Sekunden später, ich schaltete an und dachte, oh, schade, 1-0 für Schweden. Und genau in diesem Moment wurde das erste Tor in Deutschland geschossen und ich dachte so, wow, jetzt wird's spannend. Genau. Und dann war der Abend. Ich war äh, mit meiner Vorbereitung fertig und wollte dann noch zu einer ganz tollen äh, Übertragungsparty fahren, wo ich eingeladen war. Ich wollte auch hauptsächlich eben unser, unsere, unseren Gast. Wir hatten, hatten Besuch aus Amerika für vier Wochen. Die Ellie hat bei uns gewohnt und ich wollte eigentlich an dem letzten Abend äh, noch da sein. Deswegen bin ich hingefahren. Ja. Und dann habe ich extra noch das Radio angemacht. Die Straßen sind übrigens ganz schön leer, während Fußballvertrag. ich. Da war kein Mensch auf der Straße. Es war total leer. Und dann fiel wirklich in der letzten Minute noch das Tor. Und ich dachte, wow, das war cool. Was ich sagen will ist, auch wenn ich ein bisschen Fußball verletzt bin sozusagen. ja, Und wenn ich mit Fußball deswegen wirklich, ich kann ja mal nichts richtig mit anfangen. Weil ich kann auch wirklich nur ganz schlecht Fußball spielen. Lass ich mich nicht dadurch von der Gemeinschaft mit Menschen abhalten. Und so egal, was in deinem Leben passiert ist, bleib in der Gemeinschaft. Bleib dabei. Ich will da noch einen draufsetzen. Warum ist es so? Offenbarung 12, Vers 11. Und sie, die Gläubigen, sie haben überwunden um des Blut des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen. Also man kann eigentlich sagen, sie haben durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses willen und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod. Das, was sich dabei bleiben lässt, ist das Blut des Lammes. Und dieses mit dem Blut ist für uns etwas schwer zu verstehen, aber im Hebräischen ist, heißt es die Seele. Eines Menschen ist in seinem Blut. Und wenn wir über das Blut Jesu reden, dann geht es um die Seele Jesu. Dann geht es um die Gemeinschaft mit Jesus. Dann geht es um den Charakter Jesu, der uns prägt. Und das tut er nicht, weil wir ihn verstanden haben, sondern weil wir Gemeinschaft mit Jesus haben. Das Blut Jesu ist kein magischer Spruch, der dann irgendwelche Dämonen austreiben lässt. Das Blut Jesu heißt, es ist unsere Gemeinschaft, die wir mit der Person Jesus haben. Deswegen nehmen wir auch das Abendmahl. Regelmäßig. Aber sie haben auch durch das Wort ihres Zeugnisses überlebt, sozusagen. Sie sind dabei geblieben. Wir brauchen immer wieder die Zeugnisse von anderen Menschen. Wir brauchen immer wieder die ermutigenden Beiträge von anderen Menschen im Gottesdienst, im Hauskreis. Einfach, wenn wir uns mit Menschen treffen, zu hören: Wow, dieses Ding ist nicht Menschen und Religion, dieses Ding ist Gott. Begegnet Menschen. Ich war gestern noch schnell, wir hatten noch mehr Amerikanische gestern und wir waren im Berliner Dom, ja. Und ich, ich mag den, ich finde den wirklich schön, ja. Ist ja unsere hohen Zollangruft da noch unten. Aber immer wenn ich da drin bin, denke ich, das haben alles Menschen gemacht. Das ist für mich nicht Kirche. Das ist für mich nicht Gemeinde. Und ich will jetzt den Dom als Bauwerk nicht kritisieren, fantastische Architektur, aber es haben Menschen gemacht. Und Religion heißt, dass Gott dir begegnet. Und dafür brauchst du immer wieder Ermutigung. Und jetzt will ich noch einen drauflegen, denn die Gäste auf der Hochzeit, sie sind ja nicht nur Gäste, sondern wir wissen sozusagen, weil wir das ganze Bild des Neuen Testamentes kennen, diese Gäste in der Summe sind die Braut. Was eigentlich ganz verrückt ist. Das heißt, der König lädt eigentlich zur Hochzeit ein, aber wen heiratet denn da der Sohn des Königs? Er heiratet seine Braut. Und wer ist die, die Braut Christi? Es ist der Leib Christi, es sind wir. Das heißt, die Gäste, das ist ja ganz verrückt in diesem Gleichnis, diese Gäste, die da alle kommen, die Eingeladenen, leider nicht die Berufenen, aber dann doch die, die kommen, also die, die eigentlich geladen sind. Sie sind in der Summe die Braut. Christi, das ist eigentlich ganz verrückt. Das heißt, da macht jemand eine Hochzeit und braucht schon deswegen Leute, die kommen, weil die Leute, die kommen, in der Summe die Braut sind. Muss man sich erst mal im Kopf zergehen lassen. Und egal, jetzt kommt ja der Punkt, was deine Berufung ist. Die Ermutigung von anderen wird dabei ein Hauptteil sein. Und deswegen kommt jetzt mal Offenbarung 22, Vers 17. Und der Geist und die Braut sprechen kommen. Und wer es hört, der spreche kommen. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich will es kurz zusammenfassen. Du bist eingeladen, weil alle eingeladen sind. Jeder darf kommen, um den Sohn des Königs zu heiraten, um Braut Jesu zu sein. Die erste Frage ist, nimmst du diese Berufung an? Kommst du kommst du in die Gemeinschaft mit Gott? Und wenn du kommst und Widerstände kommen und die Leute sagen, nee, so darfst du nicht kommen oder du musst es anders machen und wie siehst du denn aus? Und das, wenn, wenn du dich erwählt hast und sagst, ich will Gemeinschaft haben, ich ziehe mir meine schicksten Sachen an, ich komme, dann bleib auf der Hochzeit, egal was passiert. Lass dich nicht rausschmeißen. Und jetzt kommt der letzte Punkt, Das war schon so schön in dem Zeugnis von Fine zu hören. Sie hat diese Liebe des Bräutigams erlebt. Und weil sie die Liebe des Bräutigams erlebt hat, wollte sie zu anderen gehen und sagen, komm. Und weil sie es nicht hören konnten, hat sie es dann halt gesungen. Und sie hat es umgesetzt. Und und auf dem Punkt, auf den ich heute hinaus will, jetzt bin ich schon fast fertig, ist der, ist dir wirklich bewusst, dass der König der Könige und der Herr der Herren, der Gott der Götter, dass er ein Festmahl, ein, eine Riesenparty macht, nur um mit dir Gemeinschaft zu haben. Ist dir das bewusst, wenn du den Herausforderungen deines Lebens bist? Dass es darum geht, dass du, dass du kommst, dass du immer bleibst auf diesem Fest, dass du dich nicht davon abbringen lässt. Und dass du sagst, wow, hier hat mich jemand verletzt, oh, da ist eine Sache nicht so toll gelaufen, hier hatte ich keinen Erfolg zu sagen, ja, aber ich bin berufen in die Gemeinschaft mit dem König der Könige und mit seinem Sohn. Und da bleibe ich. Und egal, was passiert, ob die Sachen gut laufen oder nicht, ich erwähle mich dazu, auf dieser Hochzeit zu bleiben. Weil ich weiß, er hat mich eingeladen. Und ich möchte dir einen Indikator sagen, an dem du erkennen kannst, ob du wirklich glaubst, dass, dass der gehöchste Gott dich so lieb hat, dass er dich quaktisch heiraten will, dass er dich zu seiner eigenen Hochzeit mit dir einlädt. Du erkennst es daran, ob du es auch anderen erzählst. Und ich will dich hier gar nicht unter Druck bringen, zu sagen, du musst jetzt mir anderen davon erzählen. Das ist genau das, was ich nicht möchte. Das wäre ja druckvoll. Sondern wenn du merkst, ich erzähle eigentlich nicht gerne weiter von Jesus, dann weißt du eins, dass die Erwählung, die Gott für dich hat, dass die Einladung zu seiner Hochzeit, die Ehre und die Würde, die er dir geben möchte, dass du sie noch nicht ergriffen hast. Und dann hol es nach. Dann kommt neu zu ihm und sagt, Entschuldigung, ich bin ein bisschen spät. <lacht> Aber hier bin ich, Herr. Ich will diese Erwählung ergreifen, ich will diese Einladung annehmen. Und wir haben hier so schön dieses Wort berufen. Da steht eigentlich nur Einladung. Das ist ganz einfach Einladung, wie wenn man jemanden auf eine Party oder zum Treffen einlädt. Berufen klingt immer so. Uh, du bist eingeladen. Und ich möchte euch heute ermutigen, das gilt eben nicht nur für Bibelschüler, sondern es gilt für jeden, der hier ist. Lass uns die Braut Jesus sein, die herausgeht und die anderen einlädt und sagt, komm. Und das Tolle ist hier, dass nicht nur wir es kommen sagen, das ist jetzt nicht nur unser missionaler Auftrag sozusagen, sondern der Heilige Geist sagt, sagt mit uns zusammenkommen. Und das, was die Leute hier reinziehen soll, das ist nicht, weil wir ein schönes Gebäude haben, etwas moderner als der Berliner Dom, Es sind nicht unsere Beiträge oder die Musik, sondern es ist die Gegenwart Gottes, mit der wir Menschen verbinden möchten. Amen. Ich möchte das wirklich sehen. Ich hab, wir haben noch ein schönes Zeugnis von Marina jetzt. Die kommt gleich nach vorne. Und sie wird auch erzählen, wie, wie sie ihre Berufung ergriffen hat und wie Gott sie dann einfach benutzt hat, wie der Heilige Geist das Entscheidende getan hat und sie hat es einfach genossen. Applaus für Marina.
4: Ja, als allererstes möchte ich einfach dem Herrn einfach ein Dankeschön sagen, dass er einfach so treu ist und dass er einfach das hält, was er verspricht. Wir haben einfach als Ehepaar diesen Schritt gewagt und mein Mann hat einfach die Arbeitsstelle aufgegeben und Mhm. ja, wir hatten dann kein Urlaubsgeld mehr, kein Weihnachtsgeld mehr und wir hatten über 1.000 Euro dann weniger als Familie und wir haben einfach... Dann hat es viel beantragt. Aber weil wir wussten einfach, dass Gott uns ermutigt, diesen Schritt zu gehen, haben wir gesagt, Herr, wenn du willst, dass wir diesen Schritt gehen, dann werden wir es tun und du wirst uns mit allem versorgen, was wir brauchen. Und auch unsere Berufung, wir haben immer gesagt, Herr, wir möchten in dem dienen, was du für uns vorbereitet hast. Und ich gebe dir einfach das hin und ich weiß das einfach mehr. Weil du hast mit diese Berufung, diese Gabe, die du in mir hineingelegt hast, Hast du mir nicht einfach so gegeben, damit sie einfach da liegt, sondern du hast mir dieses gegeben, einfach um die Menschen, um die Menschen einfach zu ermutigen, um einfach ein Werkzeug zu sein in seiner Hand. So durfte ich auch. Ich liebe es einfach in dieser Anbetung zu sein, in der Gegenwart des Herrn zu sein. Und ich habe immer gesagt, Herr, ich gebe dir das hin, was ich kann und ich gebe dir das einfach hin. Und ich weiß, du machst da auch einfach mehr. Und in in dieser Gegenwart, in dieser Anbetungszeit. Hatte ich eine Begegnung mit dem Herrn, wo mir, wo er einfach ein Teil aus seinem Mund in meinem Mund hineingelegt hat. Und es war einfach so herrlich. Und in diesem Augenblick fing einfach die Begabung an, immer mehr und mehr zu wachsen. Ich durfte einfach dienen mit der Gabe, die Gott mir gegeben hat. Ja, und das Highlight war jetzt dann im Praktikum gewesen, wo es einmal, auf einmal dann hieß, Marina, du kannst, du wirst dann, ähm, mit Bärbel und Kabe und Lativa dann am Sonntag in eine andere Gemeinde gehen und prophetisch dienen. Ich dachte, oh, okay. So, ich hatte mir das nicht selber zugetraut, aber ich habe dann einfach gesagt, Herr, du hast mir diese Gabe gegeben und du wirst dafür sorgen, dass das, dass dein Wille einfach geschieht. Und es war einfach erstaunt zu sehen, wo wir in diese Gemeinde hineinkamen, kamen auf einmal so viele Eindrücke, wo ich gesagt habe, halt, stopp, das kann ich mir gar nicht alles merken und so, ja. Und ähm, ja, und wir durften dann einfach durch diese Gnade Gottes einfach prophetisch dienen. Und es war so toll, dass Bärbel gesagt hat sogar, ähm, die Leute waren so ermutigt, anscheinend war es so präzise, dass sie dann zum Pastor gegangen sind und haben gesagt, was hast du ihnen alles über uns erzählt? Und der Pastor gesagt, ich habe nichts erzählt. Ich möchte einfach Gott einmal mehr die Ehre dafür geben, dass er einfach sein Wort bestätigt. Und ich möchte auch Bärbel und Claudia einfach danken, dass sie mich immer wieder ermutigt haben, immer einer Gabe zu dienen.
0: Vielen Dank, Marina. nicht so begeistert an dem Zeugnis von Marina, deswegen haben wir es auch reingenommen, ist, wie wirklich der Heilige Geist all diese entscheidenden Punkte ge- getan hat. Ja, ihr hattet, sie, sie ist jetzt doch mehr eine schüchterne Persönlichkeit, das darf man so sagen, das ist, ist ja nichts Böses. Und sie hat ihre Berufung ergriffen, sie hat vom Herrn gehört und sie hat es weitergegeben. Und sie hat eben dadurch andere eingeladen. Ich habe noch ein sehr liebes Dankeschreiben von unserem lieben Udo aus, aus Strasund bekommen, weil euer Dienst wirklich sie gesegnet hat. Und das gilt nicht nur für die Bibelschüler, Gott hat jedem von euch eine Gabe gegeben. Und mit dieser Gabe und dem Heiligen Geist zusammen dürfen wir sagen, komm. Aber diesen Punkt, den ich heute wirklich für euch betonen möchte, damit wir gehen und sagen, komm, müssen wir wissen, wer wir sind. Dass wir die Braut des Sohnes Gottes sind dass der Sohn Gottes selbst diese ganze Erde geschafft hat und alles, was es gibt, um uns einen Ort und eine Form von Gemeinschaft anzubieten, die besser nicht sein könnte. Und wenn wir die nicht ergreifen, wenn wir da nicht drauf stehen, dann können wir nicht wirklich glauben. Und ich will dich eigentlich mehr ermutigen, wenn du sagst, ich habe, Fabi, du kennst meine Herausforderungen nicht im Leben. Ich ich habe so viele Probleme vielleicht, Oder ich bin so herausgefordert. Und ich will dir sagen, ja, dann fang an, die Einladung zuerst anzunehmen und in die Gemeinschaft mit Jesus zu gehen und dann mit Jesus die Probleme zu lösen. Und diese Berufung zuerst zu ergreifen und dann die ganzen anderen Dinge zu tun. Ich bin sehr dankbar über die Lehre in dieser Gemeinde, ja. Es ist die Gemeinschaft mit Jesus, es ist die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, die uns dazu bereit macht, dann die Dinge zu tun. Wir werden diese Dinge automatisch tun, wenn wir diese Berufung ergriffen haben. Und das ist übrigens das, was ich auch euch als Bibelschülern, aber auch jedem anderen hier in der Gemeinde mitgeben möchte an unserem Abschlusssonntag, bleibt in eurer Berufung. Bleibt in der Gemeinschaft mit Jesus, egal was passiert. Geht immer wieder zu ihm und sagt, Gott, ich komme. Gott, sag du mir, wie es weitergeht. In diesem Sinne, das war meine Predigt. Wir werden jetzt zwei Sachen noch haben, wir werden kurz und knackig, würde ich gerne alle Bibelschüler und alle Dozenten auf die Bühne bitten, wir wollen euch noch eure Dokumente überreichen und dann würde ich die Gemeinde doch nett bitten, wollen wir ihnen einen Segen mitgeben, ja, damit sie in ihrer Berufung bleiben, ihr könnt euch heute eigentlich auch mal hier vorne hinstellen, ja, das ist schön, Ihr seid ihr nicht so weit weg. Darf ich die Dozenten und Dozentinnen noch alle dazu bitten? Darf ich das schon mal geben? Oder? Ich muss ja, gebt Ihnen mal einen Applaus, danke. Sie sind übrigens nicht vollständig, aber wir wissen nicht, wo der Rest ist. Wir haben am Freitag noch sehr viel gefeiert. Ich hoffe, dass alles gut überstanden haben. Lass Sie uns segnen. Sie waren jetzt zehn Monate in diesem Jahr. Müsst ihr euch vorstellen, vier Tage die Woche lang, vier Stunden unter dem Wort Gottes. Wir haben vorher mindestens eine Stunde Anbetung gehabt. Wir hatten manchmal ganze Vormittage, wo wir einfach nur Gott gesucht haben und gehört haben und geschaut haben, was er so macht. Und ich glaube, dass der Heilige Geist dadurch, einfach weil Sie die Einladung angenommen haben, gesagt haben, Gott rüste mich zu, ich bin bereit, diesen Preis zu bezahlen, dass dadurch auch wirklich viel vom Heiligen Geist in euch drin ist. Einfach, weil ihr ihm den Raum gegeben habt, aus keinem anderen Grunde. Das wisst ihr, glaube ich, jetzt auch. Das habt ihr, glaube ich, alle gelernt in zehn Monaten. Und nun lasst sie uns segnen, dass sie mit dem, was der Herr in sie hineingetan hat, dass sie, dass sie wirklich etwas verändern. ja Lasst uns aufstehen. Wolfhard magst du beten?
5: Wir danken dir, Herr, für all das Gute, was du uns durch das Wort gegeben hast, was du uns anvertraut hast und auch den Bibelschülern gegeben hast. Und wir danken dir, dass du nun kommst und bei uns bleibst durch deinen Heiligen Geist und dass er euch begleiten wird und die Worte, die ihr gehört habt, vertiefen wird in euch und dass ihr erlebt, wie wirklich neue Abenteuer, neue Berufungen, neue Klarheiten über euch kommen werden, dass ihr erleben werdet, wie die Zeit die warmen Auswirkungen haben wird für die nächsten Wochen, Monate und Jahre und wir erwarten das von dir, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du diese Worte so präzisiert und so verdeutlichst und so ausstattest mit Kraft dass jeder von unseren Bibelschülern erlebt, das war nicht nur eine schöne Zeit, sondern danach kommt das eigentlich erst. Du hast noch viel, viel mehr vorbereitet. So viel in petto. So viel schöne Dinge. So viele wichtige Dinge. Und du überforderst uns nicht. Und so segnen wir euch. Der Herr kommt zu euch. Und der Herr wird sich in eurem Herzen verklären, verdeutlichen, und erweisen Und der heilige geist wird euch viel viel freude und viel gewinn geben so dass er euch nur wundert darüber was alles von ihm alles gekommen ist und kommen wird seid gesegnet als die gesegneten des herrn er wird bei euch sein bei euch bleiben und interessante schöne dinge unter euch verdeutlichen amen
4: vielen dank